0: Bonjour, je suis le père Jean-Baptiste Arnaud, curé de la paroisse Saint-Louis-en-Lille à Paris, co-directeur du département de recherche politique et religion au Collège des Bernardins. Je vous propose de commencer un parcours biblique en quatre étapes sur le sens du pouvoir politique dans l'Écriture Sainte, dans la Bible. Ce parcours est inspiré des travaux que nous menons au Collège des Bernardins au sein du département de recherche politique et religion, ainsi qu'à la faculté Notre-Dame dans un séminaire de théologie chrétienne du politique. Aujourd'hui, en introduction, commençons par ouvrir la Bible. Et la première épître de saint Paul à Timothée, au chapitre 2, versets 1 à 6, que je lis avec vous. « Je recommande donc, dit saint Paul, avant tout qu'on fasse des demandes, des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et tous les dépositaires de l'autorité. » afin que nous puissions mener une vie calme et paisible en toute piété et dignité. Voilà ce qui est bon et ce qui plaît à Dieu notre Sauveur, lui qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car Dieu est unique, unique aussi le médiateur de Dieu et des hommes, le Christ Jésus, homme lui-même, qui s'est livré en rançon pour tous. Fin de citation. Pour être fidèle à cette demande, dans ce passage de saint Paul si important, si souvent cité dans le Concile Vatican II, si fondamental pour les théologiens et pour ceux qui sont chargés de la conduite politique d'un pays, voici aussi une des plus anciennes prières dites pour les gouvernants, attribuée au pape saint Clément de Rome, qui fut un des tout premiers successeurs de saint Pierre. Je la lis. « Accorde-leur, Seigneur, aux gouvernants, la santé, la paix, la concorde, la stabilité, pour qu'ils exercent sans heurts la souveraineté que tu leur as remise. C'est toi, Maître Céleste, roi des siècles, qui donnes aux fils des hommes gloire, honneur et pouvoir sur les choses de la terre. Dirige, Seigneur, leurs conseils, suivant ce qui est bien, suivant ce qui est agréable à tes yeux, afin qu'en exerçant avec piété dans la paix et la mensuétude le pouvoir que tu leur as donné, ils te trouvent propice. Fin de citation. Ce passage, cette prière de saint Clément de Rome, est reprise dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1900. En commençant par Moïse, en parcourant tous les prophètes, mais aussi les sages, l'Évangile et les écrits apostoliques, je vous propose donc un parcours biblique sur le pouvoir politique, que l'on pourrait intituler « Un paradoxe chrétien », en reprenant le titre du beau livre d'Émilie Tardivelle, qui enseigne à l'Institut catholique de Paris, et en mettant au pluriel ce titre « Des paradoxes chrétiens ». Signalons-en au moins quelques-uns de ces paradoxes pour démarrer. Tout d'abord, la Bible ne présente pas une théorie de l'État, dont l'apparition l'apparition de l'État est beaucoup plus tardive, ni une vision unifiée du pouvoir politique. Le terme « politique » lui-même apparaît rarement, si ce n'est dans, dans le livre des Proverbes, Proverbes 11-14, « Faute de politique, un peuple tombera ». Et aussi dans les Actes des Apôtres, Actes 22-28, pour parler du droit à la citoyenneté romaine revendiqué par Paul. Ainsi, au premier temps de l'Église, la politéia, la politique, désigne surtout, je cite Émilie Tardivelle, une autre manière de vivre dans la cité, une autre citoyenneté. En revanche, il est très souvent question dans l'écriture de l'autorité, exousia, qui désigne un mandat légitimé par Dieu, et du pouvoir, dynamis, qui signifie la puissance et les moyens de l'exécuter. Autorité et pouvoir appartiennent à Dieu et sont transmis aux hommes pour constituer un peuple et lui permettre de se situer dans sa relation aux autres pouvoirs et aux nations. De ce point de vue, il faut souligner que le Nouveau Testament ne propose pas de structure politique institutionnelle. « Mon royaume n'est pas de ce monde, » dit Jésus. « Alors qu'Israël, demandant un roi, finit par l'obtenir, au premier livre de Samuel, au chapitre 8, et par établir des institutions politiques. Ces dernières seront toujours suspectes de ne pas vouloir reconnaître que Dieu est le seul roi d'Israël, comme le chantent les psaumes, « Le Seigneur est roi ». C'est un refrain qui revient souvent dans les psaumes. La vision biblique du pouvoir politique est ainsi marquée par deux paroles dans le Nouveau Testament qui ont suscité des interprétations paradoxales. Premièrement, « Tout pouvoir vient de Dieu ». Dit Saint Paul, Romains 13, 1. Tout pouvoir vient de Dieu. Phrase qui a servi à justifier des régimes théocratiques ou césaropapistes confondant théologie et politique, alors que l'intention de Paul semble au contraire de promouvoir la réalité du, du pouvoir politique, conscient qu'il tient de Dieu sa source et sa consistance. Deuxièmement, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu Matthieu 22, 11, souvent invoqué pour légitimer une séparation stricte entre l'Église et l'État, dans une laïcité de combat, et finalement en confondant État laïque et société laïque. Alors que ces mots indiquent, outre une certaine autonomie du temporel et du politique, ils indiquent surtout sa collaboration avec l'ordre spirituel, dont il reconnaît qu'il ne se situe pas sur le même plan. Rendez à César la potestas et à Dieu l'autoritas. Rendez à César le pouvoir et à Dieu l'autorité, pourrait-on commenter avec Émilie Tardivelle. Cette distinction entre César et Dieu crée l'espace de la liberté de conscience auquel s'arrête tout pouvoir, y compris le pouvoir de l'empereur, y compris de l'empereur romain, qui se prend pour Dieu, mais qui lui-même appartient à Dieu. On pourrait ainsi commenter « tout est à Dieu, même César ». Rendez à César ce qu'est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Oui, mais tout est à Dieu, même César. Enfin, dernier élément paradoxal pour aujourd'hui, L'enseignement de la Bible et de la morale sociale sur l'attitude à adopter face au pouvoir politique se concentre dans deux principes apparemment contradictoires, mais entre lesquels se dessine pourtant un champ de liberté pour la conscience et pour l'agir. D'une part, le pouvoir politique a droit à un souverain respect de la part de ses sujets, qui lui doivent obéissance dès lors qu'il y a présomption de légitimité en sa faveur. Nous lisions tout à l'heure, pour commencer, la première épître de Timothée, à Timothée de Saint-Paul. Saint-Pierre, dans sa première épître, dit des choses similaires. Première de Pierre, chapitre 2, verset 13. « Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute institution humaine. » Un tel principe d'obéissance implique aussi la patience, notamment envers un pouvoir imparfait, afin d'éviter de plus grands maux, M-A-U-X. Cette patience dans l'amour, selon les mots de Saint Paul encore, devient une définition de la politique chrétienne, de la citoyenneté chrétienne. D'autre part, les citoyens jouissent d'un droit inaliénable de se défendre contre les abus de pouvoir, c'est le deuxième principe, la deuxième attitude euh, demandée par l'Église, impliquant, face à un pouvoir tyrannique, la légitimité d'une résistance active si elle présente des chances de succès. Dans les actes des apôtres au chapitre 5, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Nous verrons dans les prochains épisodes comment ces paradoxes se manifestent et se déploient au fil de la révélation biblique dans l'Ancien Testament, dans l'Évangile et dans les écrits des apôtres. Merci Père Jean-Baptiste Arnaud, je le rappelle, vous êtes le curé de la paroisse Saint-Louis-en-Lille à Paris et vous êtes également le co-directeur du département de recherche politique et religion au Collège des Bernardins.